0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会罗列在 Notion 页面中，方便大家查阅。大家可以在节目简介或者我们的豆瓣主页上找到 Notion 链接。这个是我 copy 过来。咱们现在是不是没有更新豆瓣主页的链接
1: ？就是我们已经失去了豆瓣登录的权利了。<对>是，
0: 哦，是的，<笑>嗯。大家好，我是麦兰、嗯。大家好，我是唐本。大家好，我是 H。大家好，我是 J s 呃，我们这一期就是来录2023年的九月总结，在十月份录九月总结。然后大家可能很久没有听到我在这个时间段开始说话了，主要是因为我九月份啥也没读，所以就由我来担任主持的这么一个角色。我先来说一下我为什么九月份啥
1: 也没读吧，<对>是因
0: 为我、嗯。准确来说是三件大事，但其中一件大事，因为我脸皮厚，所以我拖后了。九月底十月初，其实是我三件大事聚在一起的时间。一是我要考一个对我职业生涯比较重要的一个事，虽然对我实际工作没有任何意义，呃、但是他表面上就需要我去考这么一场试。其次是我要搬家。租约到期了，我个人的书非常非常的多，然后的衣服、鞋子各种东西都非常非常多，所以我搬家就是非常麻烦的一件事情。而且刚好国庆假期，我的女朋友回老家了，就只剩下我一个人，我一个人要打包我们共同的东西和我自己的东西，所以我花了整个国庆假期在打包。Mm hmm. 然后第三件事是我翻译的《Our Wife u n d e r the Sea》，其实本来是要交稿了，但是因为我脸皮厚，所以我把它拖后了。<笑>所以好在就是因为这个这个脸皮厚这个事情，没有三件事都撞在了一起，但是导致我整个人都非常的焦躁。直到我录音的时候，我还是看不进去很多书，所以<笑>就九月份是导致我没有读什么书。现在主持的这么一个原因，对
1: 我们好像反正跟听众肯定是没有交代过，你是在翻译我，我也不知道你是是正式有在翻译《All Wives Under the Sea》吗？
0: 我也是第一次听到、欸，哎哦，对，好像是节目上第一次讲，嗯、呃。我现在是翻译到一半出头这么一个地方，嗯、好像确实是在节目上第一次说
1: 。对，因为这本书我我跟曼兰私下里面聊过，然后也知道私下里面知道曼兰在自己在翻这本书。应该，我们应该给就是听众们介绍一下这本书，然后啊，马朗翻译的这个过程，到时候拎出来单独，或者说跟其他的书放在一起聊一起
2: 。或者等他出版中文出版的时候，我们可以再正式的对对说<笑>这可能
1: 要等很久吧。我交稿，<笑>嗯
2: 、对等交稿的时候
1: 好了。<笑>我看看我九月份干了嘛。干,干什么？哦、oh, ，我九月份去听了那个 z a d i Smith 的、oh, 他的新书，对、oh, 他新书发布，然后他就是做巡回作者活动，然后我就去了一下，而且是跟跳岛的周娜一起去看了一下。Mm. 我们都是喜欢 z a d i Smith，、oh. 然后整个纽约其实都挺喜欢 z a d i Smith。他之前在纽约大学教书教了几年，然后是在 pandemic 的时候搬回了英国。我记得我是在八月份的时候，有可能。提到过这样一句说，说就是我在读《纽约客》杂志的时候读到了一篇他写的文章，是说他很多英语作家都没有办法回避写历史小说这件事情，然后他又很抗拒写历史小说，但是没办法，自己还是写了一本历史小说。然后这本小说就是他这次的新书，叫做《The Fraud》。还蛮厚的，但是我翻了一下，它的每个章节都非常短，基本上就是一页的样子，而且是有很多个叙述者角色非常多，就是在自己做一些资料研究的时候，就发现了这个案子，就是有一个牙买加人，他到了英国，然后继承了一笔很大的遗产，但是他这个去世的人的家里面人不承认这笔遗产是给了这个牙买加人，然后就是这样子一个呃法庭的一个案子一个案件啊、呃，就是听起来还蛮有意思的。Zed Smith， 他是自己。读的有声书，而且它很奇妙的是，它因为这本书里面有很多的口音，有很多英国的工人阶级的那种口音，还有移民的人的那个口音。然后 C. D. Smith 是一个非常厉害的人，我觉得，他不但写了这本书，而且自己读了这本书，而且大概有十种口音，他在。呃，有、uh, 声书里面表现出来就还挺厉害的。嗯、然后他在就是作者活动的时候，他一开始嗯先读了一小段嘛，也是他用自己的口音读。嗯、然后我觉得就确实蛮不错的。作者活动里面跟他对谈的是 Yarjasi，、ah oh, 他写了那个《Homegoing》和、oh, <my. S 1> 和《嗯、Transcendent Kingdom》。就这两位的那呃对话火花的碰撞也是非常精彩。嗯嗯、wow. mm ， hmm. 访谈的时候就谈到很多方方面面的内容，一个是就跟他小说有关的，一个是就是一个 fraud， 怎么说是欺骗者，或者说是一个骗子。Mm hmm. 就一个骗子，他可以去呃在法律之下有一个合法的身份，并且他可以可以赢这个案子。然后他又联想到就是川普就是一个很好的，很多时候就。他们的那个故事当中有很多有矛盾的身份，嗯、比如说川普他是一个 working class billionaire， 他是一个工人阶级的亿万富翁，但他的这样子一个身份对大众却是非常有吸引力的，让他广受欢迎，甚至赢得了总统的职位。还有他还谈到了他在写关于牙买加的时候，因为要涉及到就牙买加的这个奴役制度。然后他就一直非常努力地想要去想象牙买加的这个奴役制度，但是尽量不让自己受到美国奴役制度的影响，因为奴役制度这个话题大家一提到的时候，包括他自己，首先想到的是美国的这个奴役制度，因为有太多的呃影视剧，有太多的文字的信息，就大家就有一种迹象的设定，就奴役制度就是这个样子的，就是是一个非常美国的一个叙事。形式，但是他在写牙买加的时候，就有非常想要去脱离美国的这个定的设定，然后他发现是一件非常非常难的一件事情。总之，这、就是一个非常有意思的对谈。然后大家有兴趣的话，可以就是在你的播客的软件上面，就是去搜 ZD Smith， 然后可能会有很多采访
0: 。大家还有什么要聊一下自己九月份、十月份的日常？和阅读状况嘛，然后我们可以顺便聊
3: 书。九月份是柏林，呃，每年都会有的国际文学节，这也是我每年期待的一个事情。因为这个国际文学节基本上是两周左右的时间，然后每天从下午到晚上都会有各种各样的讲座，会有各种各样的作家、啊、比如 Zadie Smith 在去年就来了这个国际文学节，今年的国际文学节就是我去看了一下。几乎我都不认识什么作家，也可能是太无知了。但是也是，我觉得是这期文学节上并没有请非常多，呃，所谓的这种大牌。但是也恰恰如此，我依然还是基本上每天都去了，每天都会去看他一两个 panel 这样子。通过这个，我认识了一些新的作家和他的作品，是我觉得也是很好的。因为这一次不是没有看到有非常著名的作家嘛，然后我与此同时还搜了一下，看还有什么别的。地方的 International 呃 Literature Festival， 然后我就发现，在爱丁堡也会每年举办这样的一个文学节。今年他在爱丁堡文学那个国际文学上就邀请到了那个 Rebecca 框去，然后我就在想，为什么柏林就不能邀请这些作者过来一下？好，好吐槽完毕。嗯、um, ，我想来介绍一下，由着这个文学节，就是浅浅谈两本书和他的作者，因为这里面有一个很有意思的故事。我当时是参加了一周，每天晚上去的这么一个情况。然后在周一去听其中的一个讲座的时候呢，这个讲座上大家的发问，你让你会觉得这底下坐了很多作家，因为他的很多的发问都是让你能够马上感觉到这个人也在写作啊。然后包括当时坐在我旁边的一个人，呃，我就看见他一直在拿个小本在那记录。当天那个讲座结束之后，我就问了我旁边这个人，而且因为旁边是个亚裔哈。然后我就问他，我说你是不是一个作家？然后他跟我说他是一个诗人。就这样，我们就聊了起来。他是来自新加坡的，我们就在门口就就是聊这些东西，聊文学啊，聊在柏林的生活啊等等。然后就不知不觉，反正就聊了两个小时。在这期间，还有他的朋友加入进来。在这个过程当中呢，之所以会聊这么长时间，因为他们都在等当天晚上最后的一场 panel。那场 panel 是那个作者叫 Jennifer Neal， 然后他写的这本书也是我今天想推荐的这本书，叫 Notes on Her Color。然后我先说一下这个 Jennifer Neal 他这 panel 是一个什么情况。之所以当时他们都在等那个 Jennifer Neal 的这个 panel， 是因为这些人都读过他这本书，都给予这本书非常高的评价，所以想去。但是我是一个唯一既不知道这个作者，也没有读过这本书的。当时那天就是在外面聊了两个小时，都是一些作家啊。然后呢，所以我就非常的感兴趣，我也想去去参加这个 panel， 但是当时没有票可买了，所以我就没去成。后来我就马上就去找到了这本书，就读完了，确实非常有意思的一本书。我、哦、先介绍一下这本书，《Notes on Her Color》。它的主角是一位黑黑人女孩，她生活在美国。她从她的母亲，她的母亲从她的从她的母亲，就是这一代一代的女性。嗯、呃，传下来一个非常特别的本领，就是他们可以改变自己皮肤的颜色。他们原本的颜色是深色的，但是他们可以在呃各种各样的情况下，随着呃外界的场景，然后可以改变成主要是白色或者是其他的浅色，嗯、呃、这样的肤色。所以这本书的开始就是他的妈妈来给他传授这项本领，在这个女孩子。呃，就是作为像是他的一个成年礼这个样子，它是这是一个青春文学啊，嗯 y o u 就可以这么说这样一个文学。然后这个女孩有了这本领以后，她就在学校讲她学校的事情就，就就总之有了一场非常嗯非常不好的一个经历。应该怎么说呢？它是一个探讨了很多严肃问题的书，但是呢，嗯，她一种非常。温馨的、可爱的形式把它表现了出来。呃，因为里面除了这个女孩以外，还有另外一个女性角色，比她稍微年纪大一点点的，上了大学，二十多岁这个年龄的一个女孩。另外的那个女孩是来教她弹钢琴，然后就这么着来认识了她，是她的一个钢琴老师。在这个过程当中，这两个女孩相爱了。有一个非常，我觉得是我今年看过应该是最可爱的一个两个女孩子之间的这种恋情。很久没有看过这种青春期女孩子相爱的故事了，我觉得写的写的很好。就是因为有这么一个故事在里面，所以你会觉得这本书非常的温暖。但是实际上这本书处理的问题是，比如说种族问题，比如说家暴问题，比如说家庭中种种发生的一些很。悲剧性的东西，它其实处理的是这样的一些主题，对。但是它由于有这两条线，嗯，交织在一起，所以就淡化了，或者说让那些事情变得可以忍受，在阅读的过程当中，对，这是这个我对这本书的介绍。然后，关于这个文学节上之后还发生了一个很有意思的事情，就是在我周五的时候去最后。嗯， um, 一场我当时要参加的最后的一场那个 panel 的时候呢，那是一个爱尔兰作家，他介绍他的一本书。这个作家叫我这个名字肯定是读不对的，就是叫 d o r i a n n i 嗯 Grovea。这个名字读不对，主要是因为它不是一个英文名字，它是一个爱尔兰语的名字。嗯，这是我是第一次接触到。爱尔兰语的那个发音，因为在这个呃，在那场 panel 上面，这个作者读了他书中的一些文字，然后他书中有一些是用爱尔兰语写出来的。我不知道你们有没有听过那个爱尔兰语，我觉得是一个非常神奇的语言，听了以后马上让你想起魔界这种这种感觉，就总之和英语是非常非常的不一样的。然后，但总之就是在他的这场 panel 上，他的这本书，呃，可以简单的说一下。这本书我没有看完，我看了一半。嗯，他叫做《A Ghost in the Throat》，他讲述的是爱尔兰的一位女作家，十八世纪的一个女作家。然后她在自己的贵族丈夫死去，死在战场上之后，喝下了她。丈夫的血，然后开始写诗。然后这个这是一个真实存在的女性作家，而且听这个作者讲，就这个女性作家在爱尔兰的文学地位中其实是很高的，包括他们在中学的学生会去学习他们的诗。在这本书中是讲的是一个现代的女性作家，一个我作为第一人称，然后和这个女性作家的一种互动。然后现在这个女性作家，她面临的是自己再次怀孕要生孩子，然后描述的是她这些生活中的点滴。然后，但是 s a m h o w 她和那个，嗯、呃、就是这几百年前的这位女爱尔兰女作家、呃、女诗人吧，应该是，呃，有很多的连接点。而且他，我觉得不是一个 fiction， 他更多的是一个，就是这个我的这个、第一人称，就是这个作者本身。嗯，在那个 p a n d o 上面，这个作者的 p a n d o 非常有意思，我也做了很多笔记。然后我记得当时他就说，那个这个书里面他主要想展现的一个主题就是，作为一个女性，我都在什么地方失败了？就是这个书里你能感觉到有各种各样让你觉得很无力感的东西。嗯，就是他失败的地方，他展现的这个。然后非常搞笑的是。就是这场 panel， 当时有一个底下有一个人，就是大家观众可以发问的时候，有一个有一个女性观众就提出了这样一个问题，他就说这本书被翻译成了德语，但是这个翻译者是一个是一个男性，你怎么看待这个？然后这个作家就大概说了一些，就是啊，就是我觉得还好，翻译的好就可以了，这个性别我不是特别在意什么的。等他说完这个之后，接下来就又一个有一位男性举手。呃，一个观众，然后就点名让他发言的时候，他就说：“哦，我就是这个翻译，我就是传说中的翻译。<笑>就”就当时就也很搞笑。然后这作者就很机智，作者就是说：“幸好那我没有说说错，说错什么事情。”就是这场，我觉得这场文学节上给我感觉就是有很多大量从事文学创作也好，就是翻译的也好的，就是这样的观众在，所以就让人包括这种互动就会觉得很有意思。那天就是在周五的时候，嗯，发生了这样一件事情。呃，听完这场 panel 之后呢，我就很激动，然后我就觉得啊，这本书还是很好的，我还是赶紧把它买下来，然后让这个作者签名。嗯，但是等我把书买完回来以后，主办方就是当场的人员就告诉我说，现在不能签名了，因为这个作家还有下一场活动，所以你现在就签不了了，你得再等等他下一场之后再那个再来签。然后在这个过程当中，我前面站着另外一个人，就是我是我和他是唯二的，没有签名成，没有要成签名的，就其他人都已经签好名了啊。我就开始跟我前面的这个人，也等的这个人就开始聊天了，然后就聊了很多很多。那个因为前面这个人特别的也是就是口若悬河，而且就是就是自来熟，就从来不认识，然后就可以天马行空聊很多东西。然后我们就决定一块儿坐下来等，就等着，就是这位作者他下一个攀 a 结束之后，然后我们再找他来签名，因为这一等就是一个多小时。然后呢，就是聊得特别好，但是大家谁都不知道对方是谁。我就问他，我说：“那你喜不喜欢这个文学节？然后是不是就是有哪些你喜欢的那个节目什么的？”然后他就说：“我很有很多很多喜欢，因为我每天都来。”他说：“我每天会从就是从晚上五点开始一直。”待到他结束，因为我一般是只去参加一两个就就走了，啊、然后他说每个都参加。然后我一听这个，我说那你肯定得是一个作家，否则的话会为什么这么的疯狂？然后我就说你是不是作家？他说对，他说我是作家。我然后我就已经在这个文学界上认识太多的作家了，我就想就恨不得是任何一个人都是一个作家，所以我当时就有一点疲劳了，我就说啊，原来你也是一个作家，那你都写了什么书啊？就是这样的一个口口吻、啊。然后他就跟我说，我写的这本书叫做。Nose on her c o l l r 然后我就说 ，Oh my God， 原来你就是 Jennifer Neal， 然后我就呃，又特别兴奋的赶紧买了他的书，让他给我签了名。就是整个这个文学节上就非常有意思，从通过这个确实认识了很多，就是活人的上认识了很多作家，然后嗯、呃，能跟他们有很多就是有这样的聊天，这就是我想说，我特别想说的我关于九月份的这样的一个经历。
2: 九月份的时候，我还稍微多读了几本书，嗯，而而且这几本书我都是读的比较开心的几本书，不能说它特别好，但是我去读的就是完全能够专注进去，然后就是让我自己到就是进入到这个故事里面去，所以我就觉得还值得大家读一下的。然后第一本书的话，这本书其实那个 Jean Campbell， 我我后来发现他也有推荐过。然后第一本书是叫做《My Husband》，嗯，它是由法国的一个书，然后翻译成英文。的，它作者是 m o d e Ventura。这本书的话是也是挺新的一本书，今年出，英文是今年出的，法国可能也是前几，嗯，就是几年前出的这本书。他、哎、且它的，它是一个，我觉得是一个比较黑色幽默的，然后关于一个，嗯，婚姻家庭的这么一个故事。按理说，我其实不是很会喜欢这一类故事，但是等我拿起这本书的时候，我就非常被他这种。呀，这个故事就是或者这个语言吸引下去，然后我又能够一直读下去。它设定是非常非常有意思的，它全程故事是以这个女主角呃的视角为。为主主的声音、啊，你只能听到他自己的声音。就基本上来说，百分之九十或者百分之九十五，你都只能听到这个女主角这妻子她自己的声音。这整个故事发生在这一个星期之内。他的妻子呢，他要说，呃，她但是四十多岁的一个中年的一个女性，但她还是比较漂亮的，也会收拾自己的，呃，比较会打扮自己。再下一个，她比较有钱，她是属于那种白人社会中上。层中等偏上一点点，没有特别上，但中等偏上一点的这种呃阶级那这么一个女性，她说她大概结婚了哇十几年了之后，她依然爱她的丈夫，然后她会记住她所有所有她丈夫对她做的一些事情啊，说说的话，她想要吸引她丈夫的注意力，如果她丈夫没有。就是达到她想要达到那个标准的话，她会做一些事情，也小的事情去惩罚她丈夫，比如说藏起来她的钥匙啊，或或者是类似就这这种东西。反正不管怎么，她就想要去吸引她丈夫的注意力，或者是她丈夫跟她说话的时候，她就故意不理她丈夫，有 you 的 know? 就是就这种小的一些事情。还有然后甚至甚至她还会去出轨，但她所有她比如说她去出轨，她和别的人去去上床的话，她会 justify 她自己，她会说是那我、no, 这些全部是出于我对我丈夫的爱，然后他全部是想要去出。出于我要去吸引我丈夫的注意力，怎么怎么样？趁着他们是有两个小孩子，那小孩子也比较小一些，嗯，可能十岁左右，他。她说：“说 O.K.， 我喜欢我的孩子，但是我所有的爱都是爱我丈夫。她她有时候她就觉得，她就想要哄她的小孩子早点早点,早点晚上早点早点睡觉，这样她可以有更多的时间和她丈夫单独的在一起。然后他们两个，比如说一起坐在沙发上看电视的时候，她丈夫如果很不小心或者是很随意的把手搭在她的手上，她就特别特别的开心。然后过了可能两三分钟，她丈夫的手拿走之后，她觉得哇、哦，特别特别的那个失落。她就完全是处于这种恋爱的这种少女的这个。”状态，她十五年了，他一直保对他丈夫保存的这么这样的一个状态。所以他这整个书就是写着他的这些啊，他会有一些很多奇奇怪怪的小本子去记录这些事情。所以我们读这个书的时候，你看第一个他自己脑子里想的，第二可能有些是他记录下来的东西。就所,所有全部全部是他自己的声音这样子，然后然后你就可以你就觉得哇这个人好奇怪首先，然后第二就觉得哇我完全不能不能理解这个人，但他很多一些做法会让你觉得非常的好，就是很很很很讽刺很幽默，这样也不算幽默，很讽刺很黑色幽默。然后这本书呢是通过写这些东西，你也可以看到一些，比如说这个这个女主角她为什么会成为这样子的一个性格，她以前经历了些什么事情，然后你可以看到她从一个嗯、呃、那种工人。阶级，或者稍微比较下等阶级的这样子，等于说是。高攀了她的丈夫，嫁了一个这种好的一个丈夫之后，她也就不需要不需要说特别去呃，在在她的工作上面去做一些事情。她是一个中学老师，她不需要在那个事情，她就是特别特别的去去呃有一个 career 或者是有一个她自己独立的自己。她她只要去依附她丈夫就可以了。而她从小是被这样子接受教育，这样呃起就是成长起来的这么一个女性，所以你其实看出来她是一个。可以说是一个非常的，其实一个很女权。从一个另一个角度来说，是一个非常女权。我觉得它是一个非常女权的一个故事。它批判的就是那种我们看到欧美欧美的那种杂志上面向女性杂志上，哦，你一定要做 A B C D， 你一定要不要做做这样变成这样子的性格，怎么怎么样，或者你一定要占星啊，心，就是细心做啊，怎么怎么样的之后，你可以找到一个好丈夫，你一个一个嫁一个好丈夫，这样子你就可以生活圆满，你可以是一个很幸福的一个,一个女的，就就就这一套话语，然后但是呢，这个女女。女主角，你可以看到她其实全部都达到了这些标准。一、样，如果她你把它写成一个 checklist， 她这些一、二、三，她全部都达到，那她不开心，她非常非常的不开心。你也可以看到她非常活得非常非常的 frustrated 的这这么一个故事，所以她这有这种 twist 在里面，你会觉得非常，她非常令值得令人同情。还有值，值还有你就会觉得这个人非常的非常的烦，因为她全部都在自己的脑海里面就是想说那么多乱七八糟事情，你也觉得她非常烦。但是呢，你会觉得哇，其实还是。是一个很社会的问题，不是他自己本人的一个问题。然后也有一些那种幽默或者讽刺在里面。我看完了之后，我会觉得他是一个，我自己说他是一个，就是那种当年有个日记叫做《我的危险妻子》这个日记，加上芭比，再加上那个古奇瑞英郎的钥匙，再加上巴包法利夫人这么一个融合起来的一个，然后又是一个很女权主义的一个小说，再加上它是非常好读的，可能你读的时候觉得。反正读到中间，或者是读到后面一点，或者觉得一直在读这个女主觉得不啦不啦不啦说这些东西啊，会比较烦。但是你把这个就是很快速的看过去的话，你看到最后的最后，它是有一个 twist。然后这个 twist 的话，我觉得是非常非常好的，可以去总结了这本书这样子的。对它，我我不觉得它会给你一些解决方式，但它给你呈现出来的一种，可能是我们很多女性，就尤其是欧美这些女性的白人女性，她会面临的一些。一些一些东西吧，一些危危机或一些选择这样子的，然后会我还有，如果大家很想去读一种很快节奏的，又有一个很 twist， 然后又比较轻松的这么一个小说的话，我就很推荐读这本小说的
1: 。嗯,嗯，在唐本嗯在我们群里面推荐了，向我推荐了这本书之后，我就立刻去读了，<笑>然后呃，同时我也在图书馆里面去等那个有声书，然后所以我是。一开始读的时候，我就觉得这本书非常好读，就一下就能读进去，嗯、就句子也非常的好读，非常舒服读起来，就觉得是在看一个人就絮絮叨叨说自己的事情嘛。然后有声书来了之后，很快我就等到了，然后就借出来听。那有声书也非常好，这个形式也很好，我就觉得这本书就像唐本说的，就是书的前百分之九十，就觉得还挺好看的一本书，但我觉得。也也就这样吧，但是他最后那个结尾，我觉得升华了全整本书。就是你在、嗯、你就知道了这个结尾之后，你就觉得哦，就是前面百分之九十有很多种可以解读的方式，有很多种可以解读的这个渠道，嗯、然后你再去看他去写这些事情，就完全可以从另一个
2: 视角去看。对，你可
1: 以给这个女主角一个完全百分之八十度完全反过来的一种。看法，你可能在读前百分之九十的时候，对这个女主角的感觉是，哦，是这样。然后你读完了这个结局之后，就感觉是，哦，原来是这样，<笑>就是这种感觉，嗯。
2: 对，而且我觉得他那个结局就是读完后会让我背后一凉，就是他，我觉得这是个恐怖故事，知道吗？读完后我觉得，哦，天，这是一个恐怖故事。一开始女朋友就一开始就觉得哇，他一个小一个什么一个四十多岁的一个心里还很小女生的一个女的，直接在那边絮絮叨叨、絮絮叨叨，然后絮絮叨叨的，大概百分之九十，我觉得读到后面觉得哇，真的好烦。但你到最后，我觉得，我的妹妹，这是一个恐怖故事啊，好可怕，婚姻好可怕，就这种感觉。对
1: ，我觉得。在读他就自序的时候，我觉得。这姑娘怎么这么作？她老公是怎么对对对对怎么忍受她的？
2: 是是<笑>是，是是
1: <笑>对我也是很推荐这本书，就是阅读感觉非常，阅读经验呃非常的好
3: 。那我来推荐一本，因为一个读书会然后看的一本书，嗯，这本书名叫《Belle》，嗯，作者叫尼古拉·迪南。呃，首先啊、呃，首先简单说一下，这个读书会是柏林。当就是当地的一个线下的呃 queer 呃 book club， 然后它是每个月会选出一本 queer 的书呃 fiction 让大家一起来读，然后聚会来讨论。然后我是第一次去参加这个，然后所以嗯之前有想去参加过，但是之前的书都没有那么的感兴趣。然后正好这本我觉得挺有意思的，所以就说看拿出来看一下。《Balis》这本书讲的是它是以英国。伦敦为背景，然后讲两个二十岁，他这本书的开始是，呃，两个二十岁出头，还在大学没有毕业的，呃，两个男生之间的恋情。嗯、呃，这两个男生一个叫 Tom， 一个叫明。然后这个 Tom 他是，呃，就是他们俩遇见的时候呢 ，Tom 处于的状态是他刚刚，呃，发现自己的性向，然后，呃，从一个直男转变成。呃，同性变转转变成 gay 这样一个呃过程，然后那个明是而明是另外一种状况，明是已经呃出柜或者说知道自己是 gay 已经很久了，但是明有自己的呃困惑的地方，就是他的真的这个第二个主人公他所 struggle 的地方，然后随着这个故事的展开，就是呃两个人从相爱，然后到。住到一起，并且伴随着他们，呃，大学的结束，然后走向就是就是很很就非常常见的这种青春文学吧，我觉得，呃、青春恋爱文学应该说是。然后，嗯、呃，但是我觉得它与众不同的地方就在于这个明，整个故事伴随着是明从一个呃男性转变成女性这样一个过程，然后包括在他转变了他的 j e n a 之后，他和他的伴侣 Tom 之间的。关系的变化，然后是一个读了会让人觉得很心碎的一个故事，至少在中间，嗯、呃，因为他们就因此有很多的无法去讲出的东西，嗯、呃，我觉得这个作者写的很棒，就是这个情侣之间，当然在这块是由由这个名他的。嗯，这个变性而发生的，但是我可以，我觉得可以套到很多很多情侣之间，大家这种嗯自己自己所经历的一些，嗯、呃，或者你处于一种不安全、感觉不安全、不稳定的状况，然后你没有办法和你的伴侣去讲述，然后造成了很多这些没有办法讲出的东西，然后，嗯，包括就是这两个人物都写到了他们各自的家庭。嗯、呃，这个 Tom 的家庭是一个典非常典型的这个英国中产，非常的反对 Tom 在学习大学毕业之后去做，呃，几乎给人感觉所有英国年轻人都会去做的就是从事银行业的职业。他们家非常反对 Tom， 觉得这并不适合他，啊、呃，但是 Tom 就走上了这条路。然后明是从事戏剧创作。然后他的家庭是马来西亚人，他的父母都住在马来西亚。这个书有大量的笔墨描写这个、双方和自己家庭的就成员之间的这种交流，我觉得写的也非常的有意思，而且可以说是不落可臼，并不像啊、呃、我们经常看见的这种同志文学中会苦大仇深。当然，这个家庭中也有不开心的地方，但是呢，啊、呃、总之，我觉得这个作者处理的非常的。非常的 sensitive， 然后这个随着故事的发展，嗯、呃，这个明他就呃离开了英国，去了纽约，然后离开伦敦去了纽约，然后并且在纽约继续去学习戏剧创作，嗯、直到发生了一件事情，然后导致他们嗯重新在英国见到，这是大大概这整个这个故事的一个情节，然后他的整个的文风。是这样一种感觉，包括这个作者尼克拉自己也在吐槽，啊、呃，就是他可以，可能这是他最不希望他这本书的定位，啊、呃，但是我相信很多人看完会有这种感觉，就是是以这种 Trans 人为主角的一本萨利·鲁尼写出来的小说，这种感觉。然后包括那个。嗯、呃，他这本书我看对作者的访谈，呃，作者也提到，就是拍《No More Person、呃》啊，不对，《No More People》的这个呃摄制组也在准备把这本书《Belle》把它变成一个电视剧。这本书，呃，我觉得如果真的要和那 Sally Rooney 相比的话，呃，我觉得。对，就是他的这种这种感觉。刚才包括我想，就是这两个年轻人之间的这些爱情啊，这非常非常的，呃，又是英英伦呀、啊，就很容易让人想起这个。呃，但是我觉得他和萨利·鲁尼一个挺大的不同是，这个尼可拉·迪娜的文笔非常的幽默，它里面有有很多很多自嘲的东西在里面啊、呃，比如包括就是就是他在自嘲关于这个呃萨利·鲁尼之间，就他和。这两个作者之间或者文风之间，嗯、呃，它是有这么一个很有意思的一个呃小段子，嗯，因为其中一个主角名他也是作家，在这本书里嘛，就是他是一个戏剧作家，然后呢，他以自己的恋爱经历为主写了一部戏剧，并且上映了，这个事件导致他和 Tom 他和他男朋友之间的分手。在这个，在这个分，就是在这个事情愈演愈烈之前，有一场朋友之间的对话。然后这个对话上，啊、呃，他们一个共同好友就指责明，嗯、呃，写出了这样的一个不要脸的戏剧，然后还把他给就是拿他来赚钱。这个聚会上，另外一个人，嗯、呃，就就问，就说那个这个戏剧到底讲的是什么？这个戏剧是一种什么样的风格啊？然后那个就有人回答，这个戏剧就很像萨利·鲁尼写出的东西。这个名自己说就是，哎，我忘了是谁，反正就是就提到了，就是说他们非常像，就很像是萨利·鲁尼写出的东西。然后呢，另外的一个在场的人就顺着这个又发了一个问，就说啊，萨利·鲁尼是谁？萨利·鲁尼也是一个串子嘛，对，就是他会有这样的很。就我个人觉得很幽默的这些小的东西穿插在里面，也是非常好读，其实读起来比较轻松的一本书。如果要是你对这种二十岁到三十岁之间，然后大家有很多不明确的事情，然后前途比较。对，在寻找中，然后嗯，自己在感情上，自己和自己的家庭上有很多的疑问，但也是在不断前进的。就对这种东西很感兴趣的话，应该这本书是非常非常适合去读的
1: 。嗯，哦，那我就接下去说吧，因为正好大家提到了英国作家，我也就接一本我接下来想要说的爱尔兰作家，他是呃，这本书叫做《The Rachel Incident》，作者是 Caroline O'Donoghue。这本书也是今年刚出的，所以现在暂时还没有中文译本，应该，啊。然后他讲的是一个三十多岁的 Rachel， 他回顾自己的过去，其中有一段改变了他人生走向，或者更加确切的说是引导了他人生走向的关系。Rachel 和 James 是在同一家书店工作，一个是侄女，一个是 gay 男，两个人一拍即合，不久就成了室友。他们会在床上一起。呃，喝啤酒、吃夜宵、看电视，彼此成为了最好的朋友。Rachel 还在上学，他的一个教授出了一本很学术的一个书，然后他是很喜欢这个教授的，所以 James 就给他出主意，说连蒙带骗的说服了书店老板来主办这本新书的发布会，好让 Rachel 去接近他。然而让 Rachel 没有想到的是，活动当晚把教授收入囊中的是 James， 而不是他自己。然后这个教授呢叫做 Fred， 他是已经已婚了，而且他和妻子正在尝试要一个孩子，然后这段婚婚外恋呢就开始了，并且像滚雪球一样越来越麻烦。Rachel 还在教授的妻子那里获得了一个实习生的职位，所以这样就把 Rachel 放在了一个非常尴尬的境地，因为 James 和教授的那个约会地点是在他们俩共同租的这个房子里面。然后这本书的叙述者 Rachel， 她是一个非常邻家的一个女孩，让你觉得你身边肯定就有这样的一个朋友，或者你可能就是她。然后她对朋友非常的忠诚，很有理想也很有追求，也有被现实打败的时候，想要放弃的时刻，但是也能够跌跌撞撞的勇敢的找到出路。这本书是对过去二十年的回顾和反思，总能让我想到就有点斯通纳。的那个感觉是平凡的人生映衬在大的历史背景之下，也会让我想到蝴蝶效应那个电影，人生的转折似乎非常清晰。但是倘若当时做了一个不一样的决定，就会处在一个不同的处境。这本书里面的人物充满了闪光点，也充满了瑕疵，但是正是因为这样，他们显得格外的真实，就像你身边的每一个人一样，而且让你无法不产生共鸣，无法不喜欢他们。这本书里写的是普通人。语调非常轻松的幽默，微微透露着一点温柔的语调，让我想到我去年非常喜欢的一本小说，叫做《Musical Chairs》。当然，一个 gay 男和一个直女，两个人最好的朋友，而且还住在一起，怎么能让你不想到电视剧《Will and Grace》呢？嗯、呃，小说它也是很有自知的，嗯、呃，经常呃会引用这部电视剧，也会经常的自嘲。这本书的主题是关于得不到的爱、措手不及的渴望、人生中的失望和失去。现在想想，这是一个很丧的一个故事，但是读完之后却给我留下非常温暖和温柔的印象，就有点像喝烈酒，喝下去的时候很烧，下肚了之后一股暖流涌遍全身。
2: 好，下面该我了。我要、wow, 我说这本的话，和上面大家说的完全没有什么任何的相干的。呃，但这本也是我刚才在说九月份我，我我读了两本都可以让我非常能沉浸进去的这种小说，这本也是非常让我能沉浸进去的小说。但是它不像那个 My Husband 那样子，读着还算比较开心。那这本书让我读着非常非常的难过，非常非常的丧。但是呢，也是可以让我，我要可能让所有工作的人，尤其是。被阶级流压迫的人的话，读这本书会觉得非常非常的能 related。然后这本书的名字叫《r i p 呃，作者是 Sarah Rose Adler。然后这本书也是今年新出的，七月份吧，九月份新出的，呃，一本小说，很薄不厚。然后这本小说所有的基调非常非常的丧，我可以直接给你剧透，就是这本小说到结尾也是非常丧，它没有任何一个一个解决办法。这个女女主角她是一个 open open ending 的一个小说，所以你可以从头丧到尾。如果你想要有这种体验的话，你可以开始读这本书。故事也非常非常简单，也是一个三十岁出头，刚刚可能他找到了他事业的一个起步的这么一个，也是从一个美国中下等阶级，然后从小地方来的这么一个女孩子，一个女性，她呢开始就是在毕业了之后上了一些班，最后呢她。去了硅谷，在硅谷的一个 startup 一个公司里面，然后开始去打工。他不是做 IT 的，他可能就做那些什么 marketing 的方面。但不管怎么样，他在硅谷的 startup 里面打工。所以呢，从外表来看，他是有的所有的人都非常羡慕的。哇哦，你在硅谷，然后哇哦，往往你的工资那么高，哇哦，你在 startup 里面，就是好像还是一种人赢的这种感觉。三十多岁的一个单身女性，但是她一点一点都不开心，她非常非常不开心。她每天工作就觉得她她的工作是被 P U A， 然然后呢？每天工作是 996， 甚至要更多。他可能凌晨三四点都会被他的上司叫起来，然后去改一个什么文案，怎么怎么样，这种事情发生了非常非常多。而且他比如说他要去上班的时候，你看硅谷都说说我们随便穿什么都行。但其实我要穿什么东西，其实是说你不需要穿的好像其他那些 business 那种打扮，而是说我要你看大家都穿的是那个 T s h i r t 然后和那种运动装啊什么的。这可能看起来好像大着穿的很自由，但是如果他不穿着公司印有公司 logo 的 T 恤的话，他就会被说，就说哦，这不爱我们公司啊，然后你是不是怎么怎么样？就就是就是这种，就非常非常这种很细小，从从大到小的这种给他的各种各种的压力，然后他本身就也非常的抑郁。设定是发生在那个 pandemic 之前，就是可能马上会有 pandemic 的那个时候。然、啊、后当时的硅谷已经是非常的贫富差距非常的大，然后就是很多问题有呈现出来。所以他呢，就是除了自己生存，因为他不喜欢他的工作，他不喜欢他现在的生活状态，他自自己本身的这个个人问题造成的抑郁之外，他还有政治抑郁。就比如说他看着那些。他的所谓那种阶级的白领拿、啊、这些工资，和那个城市里面随处可见的 homeless 这种的差距啊，然后环境问题啊怎么样？反正他觉得他有政治抑郁。他不认同他工作的价值观，但他没有别的地方可以去，他只能在这边工作，因为他父母就说是：，哇，你不要回来，然后你你不要回来，你回来这边我们我们没有任何没有房子给你，没有工作给你，你不要回来，你你在你看你在硅谷那么好的，所以你就一直待在那边，你你有什么不开心的？所以他没有办法认同他的工作，没有办法认同这种社会的游戏规则，但他又不得不再这样子去，就是继续守着他这份工作，因为他没有地方可以去，而且他在硅谷的话又非常非常的寂寞孤单，因为他孤身一个人。他是有一些工友，他交不到朋友，然后他有一个那个所谓的情人，但是他那个情人也非常非常的诡异的一个情人，不管是他的私生活还是他的工作生活都非常非常的不开心然后再加上马上就是有 COVID 的前期，然后前夕每天早上的那个女主角去坐地铁上班的时候，她要去刷新闻，新闻的头条都是三个：第一个是疫情，第二贫富差距，然后或者是疯涨的 rent， 或者是森林大火，就全部是这些。你可以看到每天都在看。看这些新闻，然后加上他自己的那些各各种的生活和工作上面的这种压力，所以就非常非常抑郁的一个。这个小说还有一点点那种超现实，还好还是那种魔幻现实的那种设定，就是、说他这个女主角一直可以看到。他觉得他可以看到一个黑洞，就这个黑洞，就那种天文学那个黑洞，就从小一直伴随着他。然后他就如果在他非常的 depressed 的时候，那个黑洞就变得非常非常的大，然后就会可能占据整个空间，他看不到任何东西，就眼前一片黑。但如果他比较开心的时候，这个黑洞就会缩小。所以这个黑洞其实它也是代表的一些东西，它可以代表他自己的一些 depressed ，它可以代表是悬头悬浮在我们头上的一些政治啊、社会问题，每天看到一些新闻头条啊什么的，这这些也都是可以。都算作是一个这种黑洞的一个象征。还有一点，就这个小说它叫《r a p e 就成熟。然后它这个故事结构呢，也是就从表，就像一个石榴或者这个水果，它是先表皮，然后在中间做到核心，一层一层的腐烂。还有一个就是，我觉得它起这个名字的寓意就是。你水果成熟了之后，你看着它是非常光鲜的表面的，但如果你不摘取它，或者你不吃掉它，或者一直放在那边的话，它是从里核心开始烂的。所以这其实也是就表明了我们现在一个社会，或者说是这个女主角在的这个硅谷，小到硅谷，大到这整个这种美国的资本主义社会也好的话，你看到外面是非常光鲜的女主的生活，你从外面看的话，因为她是一个硅谷的白领，她有收入那么高，怎么怎么样，她看来过得那么开心，有那么多假期，怎么怎么样。你看，的时候外面是非常非常光鲜的，他他得到想要工作，三十多岁也算是成熟人生的一个一个成熟点，但是其实从里面开始烂，所以你们不知道他里面到底藏的是是怎么样的，所以这是一个。把社当下的社会问题，然后去融入到一个故事里面，它可能没有太多的故事进展，但是融入成或写成一个这小说的这么一个故事，它有一点点让我想到 Alice Smith， 但是从写法和什么和语言方面非常非常不像 Alice Smith， 还有一点就是它比 Alice Smith 要刻薄，要更 depressed 的多。我觉得 Alice Smith 给我感觉是非常的温暖的，你看了他的四部曲之后，你会觉得哦，不管怎么样，我们还是有点,点希望的耶。还还是比较温暖的那种的，但是这个小说就像我刚开头说的，你读到最后，他也没有一个也没有一个解决办法，黑洞还是在那边黑洞，然后黑洞可能可能会把这个女主吞食，可能不会把女主吞食，你不知道女主最后要要去哪里，她也没有离开硅谷，她还是在这边，她还是继续她自己的生活，但她可能有些东西就一直在。变得越来越疯狂，越来越疯狂，然后考尾的来了，然后故事的时候就从这边结这边结束了。当时读的时候会觉得是的，我非常的 related， 但同时一点，我读完之后觉得我不想再重读一遍这个故事，我觉得非常非常的 depressed 的这个故事。所以如果大家很想读一个和你自己很贴近又非常 depressed 的一个小说的话，可以推荐这这本书。还有一点就是我当时。看这小说的同时，我在看到中国的一些网上的一些年轻人就会说是，是啊，如果我要是像美国中产小孩子，我会活得多好，多么开心啊，怎么怎么，这种说法有点流行。我觉得，如果你看了这本书，话就觉得，嗯，大家其实都是差不多的，没有好像谁比谁更更好的，你可能只是在比烂而已
0: 。对，我觉得这本书。完全可以接，就是刚刚唐本说一路丧丧丧，然后发现世界一点都没有变好，然后 COVID 来了，嗯、就完全可以接那个灵马的那个长篇小说叫、啊《Severance》，那个直接就是，
2: <笑>对，那本我还没有看，来了，然后世界毁灭
0: 了，就简直可以一条龙，就顺着读下来发现
2: Nothing Matter。那我可能应该下一本就应该读他的灵马的那本第一本长篇小说。
0: 大家还有什么要说的吗
1: ？我上个月还就在月底的时候读了一本，本来是很想夏天的时候读，然后直接在夏天的尾巴读到了这本书。这本书叫做《Tom Lake》，作者是安帕切特 a n p a c h e r 我先给大家介绍一下这本书讲什么。他说的是，我们的叙述者呢是叫做 Lara， 她和丈夫一起住在密西根州的一个樱桃园，他们有三个女儿。Emily 想在毕业之后回到家乡接手樱桃园。Maisie 在学习当一名兽医。n e l l 他在学习当一名演员。这个夏天，三个女儿和往年一样都回到了樱桃园回家，但是今年尤其特别，因为全世界的疫情的关系，导致了季节性的海外劳工没有办法进来工作。三个女儿是现成的熟练工，当然要在收成的季节帮忙摘樱桃。他们不想听收音机里面令人焦虑的新闻来打发时间。他们得知拉 a 年轻的时候也是很有潜力的演员，而且和电影明星谈过恋爱，就要求母亲来讲这段历史。在听母亲讲故事的同时，女儿们也逐渐的讲述了自己对未来的憧憬。这是一个关于，呃，逝去的爱情的故事，关于母女关系，关于对艺术的憧憬和对现实的凝视，也是关于隐藏的家庭历史的故事。书里面有一句话让我印象特别深刻。女儿们说，她们都很想知道母亲和电影明星之间的故事，但是却从来没有想到要问问父亲和母亲之间的故事。Lara 很平静的回应说：“那是因为我们不怎么有意思。Good marriages are never as interesting as bad affairs。美好的婚姻永远都不如糟糕的风流韵事来的有意思。”这个故事这段历史讲得非常的好听，两条故事线并行，在樱桃园里面讲一段故事，然后收工回家，镜头拉到现实，和女儿们在女儿们的要求下，在各自回房之前再讲一段故事，然后孩子们走后，夫妻两个人聊聊三个女儿，叙叙旧，聊聊樱桃园的经营，第二天起床继续劳作，继续讲故事，画面感非常的强，就好像一个为期几天的睡前故事。也让我想起了口述故事的这个传统。对我来说，这本书的阅读体验非常的好。我要把这个美好的体验归功于朗读者梅尔斯特里普。而且这本书是我 1.5 倍速听完的，就对我来说这是一个很慢的速度，足以说明我多么享受沉浸在这个世界里面，不希望这本书结束。梅姨朗读了呃、uh, Nora 诺拉埃 o n 的一本小说，是我刚来美国的时候有图书馆的资源，一开始接触到有声书时候听的。我也非常喜欢她读的这本《Heartburn》那本书。梅姨可谓是让我爱上收听有声书的功臣啊！ Uh, 然后我再插播几个趣闻：安帕彻的上一本长篇小说叫做《The Dutch House》，有被翻译成中文叫做《流浪的家》。有声书的朗读者是 Tom Hanks。我也决定借出来听一下。然后 ，M. a p a t r i r 在接受 PBS 采访的时候，他说写这本书写得非常的愉快，因为他是在跑步机上写完的。这本书边走边写，完成了整个创作的过程。a M. p a t r i r 有一个自己的书店，嗯，在美国的乡村音乐的故乡 Nashville，、呃、书店的名字叫做 Parnassus。他的书店有一个有管频道，定期更新。最近。店里面进了一些什么书，通常都是 a m p a c h e r 抱着自己他的狗一起开场，然后只要他把狗放到桌子上，他的狗就会不断的舔他的手臂，特别的可爱。他在疫情期间写了一本散文集，叫做《These Precious Days》，封面就是他的狗。我在搜他的狗的时候，还搜到了一个趣闻，就是他的狗是从救助机构领养的，然后领养回来的时候呢，就和邻居家的狗玩得非常的好。为了给呃这个动物救助机构。募款 ，An Patcher 和邻居一起在书店里面给这两只狗办了个婚礼，然后网上网上有视频，大家有兴趣的话会把链接放在小 notes 里面。趣闻播报完毕。为了准备看这本书，我提前读了呃桑顿怀尔德的《我们的小镇》和契科夫的《樱桃园》这两个舞台剧本。小说一开头就是年轻的 Lara 在高中的时候，他们镇上要排演《我们的小镇》。他当志愿者登记前来面试的前来试镜的人，在看了三个多小时糟糕的角色面试之后，他决定自己来试试。就这样踏上了演员的路。后来在《樱桃园》的时候，有一个角色引用了一段契科夫的《樱桃园》里面的台词，其实不读也不要紧，不影响阅读这本小说。小说里面还提到了 Sam s h e p h e r d 的《Fool for Love》，我就没有读过，嗯、呃，对我也没有影响。但是我觉得读过了《我们的小镇》之后，再读 Tom Lake。会有加分的阅读体验，因为这出话剧在小说里面是一个非常中心的存在。而且 ，Empacher t 在说这本小说的缘起，就是出于对我们的小镇这个话剧的热爱，是因为喜欢这个话剧才衍生出了小说中的角色。而且读完之后会觉得 Tom Lake 是有对我们的小镇有致敬他的精神的。在没有惊天动地的事情发生，没有我们预设的 drama。但是有起始，有转折，有承上启下，也有尾声，也有结束，这就是人生啊，不是吗？最后，这是一本设定在夏天的书，封面十分的清新，确实非常适合在夏天的时候阅读。但曾经的爱情这个题目带着淡淡的忧伤，也非常适合秋季阅读。小说的叙事者拉拉是一个非常能够让人喜爱的角色，三个女儿的性格也独立鲜明。母女的关系和姐妹之间的关系，再加上时不时出现的父亲的角色，问问故事讲到哪里了，都恰到好处。樱桃园夏季，一边劳作一边听母亲讲述自己年轻时候的故事，而且还和著名的电影明星有关，感觉非常的世外桃源。虽然樱桃园的经营和劳作有非常现实的困难，但是外界更大的威胁只是隐隐约约的在背景里面存在。整体感觉上是一本非常非常温柔的小说。也适合在秋季的时候裹着毯子阅读。这本书一开始吸引我的是设定，但是留住我的是小说里的人物。这一家子让人舍不得离开，让我想让这本书可以更加长一点。嗯，非常推荐。
0: 还是推荐的这本书，虽然讲的是夏季的故事，但是非常适合在秋天读。包括契科夫的剧本和《奥特》，我觉得都非常适合在秋天读。那下期有机会的话，我们会录一期秋天读书和好物推荐，感兴趣的听众可以收听。那我们九月总结就到这里结束，呃，大家下一期再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜，拜拜。